0: ¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida a esta segunda parte del capítulo Vamos con Tokio Y para esto tenemos el gusto de presentar nuevamente a Israel Cortés Nava y Alan Cisneros Amigos, ¿cómo están?
1: Buenas tardes Lalo, muy bien, muchas gracias Y nuevamente agradeciéndote la invitación por tu programa Muchas
2: felicidades Hola Lalo, ¿cómo estás? Muchas gracias de nueva cuenta por invitarme a tu programa, sin duda es un placer compartir la mesa y el diálogo con Israel. Y en efecto, Lalo, vamos con Tokio. Así es, esperamos ir con Tokio. Y
0: en el último capítulo eh, nos quedamos en la situación de quién y en qué posiciones podrían llegar los refuerzos a la selección sub-23 que va a representar a los Olímpicos
1: en Tokio, Israel. Es correcto, Eduardo. Eh, yo comentaba la vez anterior que se necesitaban refuerzos en tres posiciones. Imperante. Sí, recuerdo muy bien. El portero, que me imagino yo que pudiera ser el, el señor Corona, asimismo... Okay. Perdón que te
0: interrumpa, esta situación que tú me comentas es un poquito fuerte, porque nos podemos dar cuenta en la selección mayor que José de Jesús Corona del Club de Fútbol Cruz Azul no se encuentra
1: siquiera en la convocatoria.
0: Y tú estás planteando que José de Jesús Corona esté en los Olímpicos.
1: Claro, pero es un hombre con tanta experiencia, Eduardo, que nos puede aportar muchísimo. Dentro de esta selección joven sí. y dentro de, obviamente, el conocimiento que él no va a estar en la selección mayor seguramente para el próximo Mundial... Entonces, yo creo que es una inserción bastante importante a, a la sub-23. A mí también me parecería. Me gusta muchísimo el planteamiento con este portero. Y, y obviamente.
0: Que aparte, y que aparte podemos comentar que ya jugó unos Juegos Olímpicos es correcto. y que los ganó.
1: Es correcto. Él tiene experiencia dentro de esta competición. Sí, por supuesto. Entonces, sí me gustaría a mí este, este personaje dentro de la portería. Asimismo, con, agradeciendo el trabajo dado por el señor jurado y por el lesionado entonces la verdad es que yo creo que será una sumatoria bastante
2: importante a la posición yo considero que bueno ahora sí que contradigo lo que dice Israel Jurado no está dando buenos resultados se le dio la oportunidad derivado del caso fortuito verdad que le pasó al portero titular sin embargo yo creo que no necesitamos un portero ¿Por qué? Porque el Jurado nos dio un gran resultado, nos dio una buena actitud. Y creo que no, debe de, no debemos de mover piezas donde no hacen falta. Y es que a mí, a mí me, me suena un
0: poquito raro el hecho de, eh, muy particularmente ustedes saben que yo soy aficionado del Cruz Azul, y el poder tener en esa selección a los dos porteros, ¿no? Al primer portero y al suplente. Pero en ese sentido, Irra... ¿Cómo le harías ver a un portero de la categoría de Sebastián Jurado que a pesar de haber parado muy bien y haber tenido una gran actuación dentro del preolímpico para Tokio, se va a quedar en la banca?
1: Y básicamente por la experiencia, Eduardo... Eh, sabemos que nuestros porteros siempre, siempre han manejado una calidad importante. Sí, México nunca ha sufrido de eso, ¿no? Es correcto, la posición no sufre en sí, sin embargo si puedes aportar experiencia dentro de esta posición que es de suma importancia en la columna vertebral de cualquier equipo, eso siempre lo vamos a estar agradeciendo Asimismo, te comento el señor Corona ya fue campeón de unos Juegos Olímpicos. Sí, sí, claro, eso sí, y sí, sí, sin duda. contraponiendo lo que ustedes están mencionando, le pasó ya al señor Guillermo
2: Ochoa en algún mundial estar detrás del señor Conejo Pérez. Sigo difiriendo, Israel. Siento que la experiencia se gana con este tipo de experiencias. Es que si no, ¿cuándo le vamos a dar experiencia a nuestros porteros, no? Sí, claro. Y, y jugadores. Creo que, y creo que es una buena oportunidad porque se le dio a jurado... Te repito, derivado de una, un mal momento ¿no? al portero titular, pero creo que hay que aprovechar que anímicamente jurado está bien, está emocionado, tiene el apoyo de la afición, que es de las cosas más importantes que a los jugadores llegan a afectar. Yo considero que se le debe dar, dar la oportunidad al jurado de que siga en esa posición. Pues mira,
0: eh, a final de cuentas, yo también eh, creo importante esa situación, pero más importante es... El intentar conocer lo, la situación del núcleo de la selección y ver cómo es que los dirigentes, en este caso Jaime Lozano, va a actuar y le va a comentar a jurado, en caso que se dé, decirle, tú paraste excelentemente bien en el preolímpico de Guadalajara, pero no vas a ser el titular. Debe de ser una, una situación para Sebastián Jurado o para cualquier portero, en este caso Malagón, o cualquier portero, ¿no? La situación de decirle, hiciste un muy buen torneo del preolímpico, paraste un penal
2: decisivo en la final, pero no vas a jugar. Yo creo que no nada más para el portero, Lalo. Siento que es para todos los jugadores. Es un gran mensaje que se va a replicar como efecto dominó. Porque van a decir, yo puedo jugar el mejor preolímpico pero así sea la estrella, sea pieza clave, no voy a jugar las Olimpiadas. Es un mensaje que se, se va a dar por el actor Lozano. Siento que, que no nada más influye en el tema de jurado. Si Lozano decide, ¿sabes qué, jurado? Tú no vas. Creo que todos los jugadores van a ver para próximas ocasiones que así seas la pieza, no es tu lugar. ¿Por qué? Porque hay alguien que te va a reemplazar.
1: Discúlpame, mi querido Alan, pero jurado no era el titular... ...de esta selección. Sí, era
2: Luis Malagón del Necaxa.
1: Es correcto. Y traer a alguien de una experiencia... ...bastante importante en esta posición... ...ya habiendo tenido experiencia olímpica... ...y ya habiéndola ganado... ...es obvio que nos va a traer a nosotros... ...bastante... ...pues bastante... ...reforzamiento a, esta, a este nuevo grupo que... ...no lo olviden... ...se va a enfrentar a equipos... ...de una magnitud mucho más importante que el equipo hondureño y el equipo estadounidense. Me queda, me queda perfectamente claro.
0: La situación aquí es que, en mi consideración, a pesar de que yo ap apoyaría la decisión de Jaime Lozano y de los directivos de la federación de traer a Jesús Corona por la experiencia que ya tiene en Juegos Olímpicos, definitivamente yo pondría los refuerzos en otras posiciones. Como tú bien dijiste al inicio de este capítulo no necesitamos refuerzos en la portería, pero sí en otras posiciones. El caso en concreto de la delantera mexicana. ¿Tú crees que está bien resguardada la delantera, los goles que necesita la selección con Juan José
1: Macías? Voy justamente a, a este tema diciéndote que sí. JJ Macías tiene la calidad, tiene las aptitudes y en su momento va a enracharse para poder aportar a esta selección que va a ir a los Olímpicos, justamente a eso, a Pero, ganar. no
0: puedes hablar de un jugador en un futuro cuando los resultados y el, el tema de la efectividad que tiene en su club, la regularidad que tiene en su club y en la selección, no dan para que pienses así. A final de cuentas, JJ Macías ha tenido dos muy malos torneos en Chivas desde que regresó de León y en la selección... Ni se diga. Tan es el tema que Jaime Lozano lo sentó tres partidos.
1: Claro, lo puedes sentar tres, cuatro, cinco veces. No obstante, no puedes dejar a un lado su calidad individual. Discúlpame, pero él se paró dentro de la final contra Honduras. Una, a él le efectuaron el penal. Y otra, él mismo dijo, ¿sabes qué? Yo lo cobro. Y fue y lo metió. Un penal Discúlpame. inexistente, ¿no? No es inexistente, Eduardo. Para mí... Desde ¿Lo marcaron de... o sí, no lo marcaron? Lo marcan, no lo marcaron, eso es indiscutible. Eso no es
0: bar No debió de haber sido. Y a final de cuentas, si nos ponemos muy rigurosos, el penal se lo cometieron porque le pegó espantoso a la pelota, ¿eh? Le pegó de una manera infame a ese balón y ya la había tomado el arquero Yo siento hondureño. que en
2: esta ocasión, discúlpame Israel, pero la suerte acompañó a la selección mexicana en este evento. Discúlpame, pero Por yo siento que la individualidad de cada jugador sí es factor, pero no es decisivo. Aquí se debe de buscar el, el juego en equipo. Exactamente, sí. El, el engranaje
0: general, porque no podemos estar dependiendo de... Una individualidad. Una ¿no? individualidad y tampoco podemos estar dependiendo de destellos de jugadores y mucho menos de creer que un jugador teniendo las cualidades... Puede llegar a explotarlas para el momento en el que lo necesitemos. Y José Juan Macías no está en el momento que necesitamos. ¿eh?
1: Eduardo, Alan Cisneros, a ver, no tenemos jugadores delanteros en México con la misma calidad que JJ Macías. Estaba Raúl Alonso Jiménez. ¿Y Pero qué le pasó? No
0: importa irla porque al final de cuentas. ¿Cómo calidad, no va a importar? Su calidad no se está viendo reflejada en su club. Y mucho menos en la selección.
1: Si no se viera reflejada, no hubiéramos sido también campeones. Discúlpame, ¿por qué ese penal no lo mete cualquier personaje? Pero sí tenemos eh, futbolistas de categoría dentro de la
0: selección para poder cobrar ese tipo de penales decisivos. El caso en concreto de Charlie Rodríguez del Monterrey, en caso en, el, en concreto del Brujo Antuna del Club Deportivo Guadalajara y por supuesto, para mí, a mi gusto lo aclaro, el que se echó la selección al hombro, el señorón Alexis Vega. Muy bien, Eduardo, pero
1: no puedes es más, estar...
0: Es más, hasta Córdoba lo hubiera metido, que para mí es apático hasta morir, a pesar de la calidad que tiene el futbolista, ¿eh? pero Alexis Vega, Córdoba, Uriel Antuna, o Charlie Rodríguez sin ningún problema meten ese penal.
1: Bueno, y es que tanto insistes en cambiar a JJ Macías, que ¿por quién lo metes? Hoy día, un delantero, un killer mexicano, nueve, que te meta goles y te tenga la calidad para poder ser un poste, driblar, hacer cosas más allá dentro del área. No daría, la tenemos. Yo le
0: daría oportunidad a Ormeño del es Puebla. Es experimentar, Eduardo. O a final de cuentas me iría a la segura por Javier Hernández. A ver, Javier Hernández es el máximo goleador de la selección de todos los tiempos. Me estás hablando. Superando a Enrique Borja, superando a Jared Borghetti. A final de cuentas tienes a una persona que sí tiene un bajón anímico y sobre todo futbolístico. Pero que esa puede ser la espina que le pique para poder incrementar su nivel, ¿eh? Si traes, como ejemplo, a Rodolfo Pizarro, a la selección mayor, que
1: el señor no juega nada, no experimentes, trae a Javier Hernández. Discúlpame, Eduardo, pero nuevamente, las cosas no son así. No vienes a experimentar a los Juegos Olímpicos, vienes a experimentar a un torneo... Como este, el preolímpico, pero, pero si no quieres Pero no te, te vas no a ir más para allá A ver si Javier Hernández te va a dar resultados pero yo o no, no quiero experimentar. A El de 9 cuentas, de México Hoy día es José Juan Macías cuentas, Y estamos con ese jugador A final de cuentas Los números avalan a Javier Hernández No puede ser posible
0: Que no lo tomen en cuenta solamente Por haber hecho un relajo en Nueva York Por haber hecho lo que O declarado lo que él pensó en su momento A final de cuentas tú tienes que ver los números que avalan, y perdón, a JJ Macías lo avalan los números de León, cuando atrás de él
1: estaba Luis Montes,
0: y Luis Montes hace jugar hasta una persona que no sabe jugar.
1: No Eduardo, simplemente difiero contigo en su totalidad, José Juan Macías tiene la calidad, la está demostrando Llegó con personalidad a tirar un penal en la final. Pero por un penal lo vas a llevar a Isra, No es solamente un penal, discúlpame, qué? es el juego ¿cuántos que da. Goles metió en el preolímpico? Es metió el juego más que da. Una persona
0: que no es centro delantero como Córdoba, y también metió más Antuna, y también creo que metió más
1: eh, Alexis Vega. Nuevamente vamos, ¿qué otro killer tenemos en México? No podemos ¿Yo? meter a Armeño porque es experimentación. Yo pondría a Javier, Javier Hernández, Hernández. es una
0: seguridad, y tú sabes que Javier Hernández mínimo, mínimo, el ancho del torneo lo va a dar. Simplemente creo que hay que eh, dirimir todas ese tipo de, de, de relaciones ríspidas que existen en la federación con el Tata Martino y con Jaime Lozano. A ver, yo entiendo perfectamente que el Tata Martino venga aquí a dirigir porque ese es su trabajo. Pero dejar de lado al máximo goleador de la selección mexicana en todos los tiempos, ¿te parece poco? Y darle juego a Alan mozo que no juega absolutamente nada y que está distraído del juego. Darle juego a JJ Macías, que no da una con su club y tampoco con la selección. Darle juego en la selección mayor a Rodolfo Pizarro, que no juega absolutamente nada desde que se fue del Guadalajara, me parece una aberración de Gerardo Martínez.
1: Qué bueno que tocas ese tema de Alan Mozo porque es él... ¿Quién yo te diría por quién tenemos que hacer los cambios necesarios? México padece de laterales. ¿Y un... delanteros no? Discúlpame, sí lo padecemos, pero hoy día José Juan Macías es que nos puede dar esa, ese relleno a esa posición.
2: Yo siento que no nos lo puede dar Israel porque se vio y se evidenció en los preolímpicos. Siento que, bueno, comparto tu idea, en la defensa sí necesitamos a alguien que supla a Mozo. Porque nos está dando una calidad muy baja, no solo de fútbol, sino de actitud. Y eso es peligroso en un equipo. Tú pones un jitomate echado a perder alrededor de muchos jitomates y te los echa a perder. Claro. Yo siento que es algo que debemos de cambiar. Difiero mucho del delantero. Siento que ahí también tenemos que sustituir. Ahora vamos, no hay que darle aires de grandeza a JJ
0: Macías. ¿Por qué no lo harías? Cuentas, es una persona que no ha respondido en el club Guadalajara, que no responde en la selección mexicana ante rivales que se supondría, por la calidad que él tiene, no están a su nivel. Entonces, partiendo de esa premisa, por el amor de Dios, no, ha, no hagamos Dios a alguien que no es Dios. Le, lo estamos perjudicando, lo estamos haciendo eh, creerse algo que no es. Y ya tenemos el ejemplo de muchos jugadores a lo largo de, las, eh, de la historia de las selecciones infantiles en México, que por ese error que cometemos nosotros como aficionados y los medios, no han dado los resultados esperados. Y dame un ejemplos, claro ejemplo es Giovanni ejemplos. Dos Santos. Giovanni Dos Santos no ha rendido como tuvo que rendir. Fue campeón del mundo sub-17 en el 2005 en Perú. Díganme, por favor, si ha rendido lo que tenía que rendir. Ah, ha tenido buenos destellos dentro
1: de los mundiales. Exactamente y no pasa... solo en mundiales. ¿Hemos pasado del cuarto partido. Claro que no, claro que no. Pero eso no es nada ajeno a, a la selección mexicana. Ni lo ha cambiado Giovanni, ni no lo ha cambiado nuestro máximo goleador como es Javier Hernández. Entonces nos vamos a quedar igual. No, claro que no. Por eso te digo hoy día José Juan Macías cubre la posición de delantero y tenemos que ver otras posiciones sí para poder. Ra, pero no de manera efectiva. No la está cubriendo de manera efectiva. ¿Quién se fue a parar a, pla a plantar ese penal ahí contra Honduras? Porque
0: él lo pidió porque como delantero tú vives de los goles y como él se lo cometieron la selección sí en ese aspecto creo que lo respetan como jugador y como líder pero no lo está demostrando en el terreno de juego ¿eh? Por algo Jaime Lozano lo sentó en esos partidos. No creo que haya sido
2: gratis. Yo siento que Macías no está dando lo que espera la afición mexicana. Incluso el valor que tiene en el mercado no es eh, en comparación con lo que está dando el, al día a día en el fútbol. No es proporcional a Israel.
1: Sí, claro. Las cosas, siempre las malas rachas te van a perjudicar de un momento a otro. Y la prensa aquí en México, aguas, ¿eh? Porque no puedes tener un partido malo. Sin que la prensa te diga, ¿sabes qué? Ya no te quiero aquí en el primer equipo ni nada. José Juan Macías estaba atravesando una mala racha, se terminó con su gol de penal y ahora no tenemos otro killer que como tú dices o que sea, es Chicharito Hernández <risa> para llegar con esa, para con llegar que y decirme, ¿sabes qué, Javier Hernández? Nos vamos, vamos al Olímpico, vamos y lo ganamos. No tiene la calidad hoy día, para poder solventar esa posición. Tenemos que ver posiciones Entonces, más atrás, trae así como Vela. Discúlpame, así como y esa sería una excelente opción, pero discúlpame, así como tú lo planteas, en que José Juan Macías anotaba porque tenía detrás a un Chapito Montes, aquí podemos apoyarlo con esa posición. Claro que podemos apoyarlo. José Juan Macías te puede rendir aquí, en Europa y en China y donde me lo pongas. Yo siento que se estorbaría un poquito con Carlos Vela
0: porque Carlos Vela es hasta cierto punto un killer a pesar de que no juega centro delantero. Ahora bien, si la Federación Mexicana de Fútbol lo quiere llevar por el hecho de que venda playeras, de que es un jugador mediático, de que es delantero de las chivas rayadas del Guadalajara, pues que lleven a Carlos Vela. Pero que los dirigentes de la federación hagan entrar en razón a los dirigentes de la selección, del cuerpo técnico. Porque el Tata Martino está aferrado
2: a no traer a Carlos Vela y a morirse con José Juan Macías. Sí, yo siento que si se busca... La doble partida que es un buen jugador y la mercadotecnia, Carlos Vela es fundamental. Y si hay que hincar, pues hay que hincar, pero es lo que hace la selección. Quiere tener buenos jugadores y buena mercadotecnia, pero eso no es gratis y no hablo económicamente. Hay cosas y esfuerzos eh, extramonetarios que se tienen que hacer. Ahora
0: ya tenemos en el 2012 un campeonato de los olímpicos. Es correcto. No tenemos que buscar lo mismo. O sea, ahorita nos desviamos del tema un poco al tema de la mercadotecnia en la selección porque es necesario, porque es necesario para nuestra federación, porque estoy seguro que otras federaciones dicen yo voy por el oro, no me importa quién tenga que llevar. Entonces, en ese sentido, ¿pues qué tenemos que hacer, Eduardo? Darle
1: prioridad a la mercadotecnia o realmente buscar el oro olímpico. Eduardo, no tenemos jugadores como lo tuvimos en aquella selección del 2012. Tenemos jugadores distintos, con cualidades distintas, características distintas. En ese momento Oribe Peralta es era el correcto, delantero. Es correcto, a eso iba. Justamente, ¿Javier Hernández tenemos, no lo
0: representa? No lo representa, ¿No lo podría Discúlpame. representar en esta selección? Por supuesto que no. ¿Carlos Vela no lo representa?
1: Carlos Vela yo creo que sí, pero hablando específicamente de un Javier Hernández, hoy día ya no es material de selección. Henry
0: Martin no lo representa... Henry Martin se te hace un excelente delantero. No se más un excelente delantero, se más un delantero de media tabla. Así estamos. Eh, cuentas, así estamos. Es mucho lamentablemente
1: mejor. nuestro fútbol mexicano hoy con jugadores que tienen posiciones no tan tan de, un, de una calidad tan elevada de lo de como números, lo puede ser lo, en la delantera. De lo de los números lo
0: reflejan y a final de cuentas Henry Martin tiene mejores números que JJ Macías. El punto aquí es yo creo que el la situación o el elemento o el, el área de oportunidad que tenemos dentro de la selección mexicana sub-23 puede ser en el centro del campo y en la defensa central.
1: En eso concuerdo perfectamente contigo.
0: Pero el delantero
1: es indiscutible. Y indiscutible lo ya tenemos. Pensé. No tenemos a alguien más. No tenemos una partida de... ¿Un póker de cuatro delanteros de cuatro posibilidades? No, tenemos Henry Martin. entre dos posiciones.
0: Lleva Henry Martin, él te está haciendo goles. Santiago Ormeño no vas a experimentar. A final de cuentas, ¿fútbol es en los Olímpicos, en el Mundial o en la Liga Mexicana? Ah, con un nivel de dificultad un poco mayor. Pero a final de cuentas, ¿no
1: estás hablando de selecciones mayores? ¿Santiago Ormeño no cumple esa cualidad? Es experimentación y te lo estoy diciendo Eduardo, no Hijo podemos sea. llegar a experimentar aquí a los Hijo, olímpicos. JJ cuando JJ Macías, olímpicos tenemos ahorita el preolímpico él, él hoy día es la cara del delantero mexicano, que si bien no es el más efectivo, por supuesto que tiene calidad y calidad de sobra tanto que puede dar un pase de gol tanto que te puede driblar generar ocasiones, no solamente es el meter goles, claro que de eso viven los delanteros pero hoy México padece de eso y padece de muchas posiciones pero el delantero de hoy mexicano es JJ Macías.
2: Israel, me hablas de experimentar. No es, Dices que no se necesita experimentar y no es lo fundamental. ¿Por qué quitamos a Jurado? Jurado ya está dando resultados. Jurado dio un excelente torneo. ¿Por qué lo quitamos para experimentar? No experimentemos. Alan Cisneros no es experimentar. Él es... Un sustituto que llegó, obviamente, a raíz de la lesión de este portero. ¿Cuántos sustitutos no se quedan de titulares después de demostrar? Bastantes. Por supuesto,
1: Eduardo, pero Cisneros, estamos hablando de que necesitamos ahorita el mayor aporte a la selección que va a ir a los Olímpicos.
0: Entonces, dame tus tres
1: nombres que podrían ir como refuerzos. Te lo digo, el sí. portero. Sí. A mí me encantaría el señor Corona por... Eh, porque ya es una calidad comprobada dentro de estos niveles. Sí. Me gustaría un lateral derecho sustituyendo a Mozo, que sería? pudiera ser el señor Chaca Rodríguez, bueno con un, un gran sí. nivel en Tigres y, ¿Y demostrando la siempre eh, eh, la calidad y la autoridad para poder aportar. ¿Y el tercero? Y el tercero pudiera estar ahí en la media. En la media. ¿Pero ¿quién, a quién traerías?
0: ¿A quién pedirías prestado de la selección? Mayor si es necesario.
1: Me fascinaría el señor H.H., el señor Herrera tiene una calidad destellante, tiene aporte, tiene una gran hegemonía dentro del terreno de juego y siento que son las posiciones que le pueden aportar al fútbol mexicano de ahorita para poder irnos para adelante a los Juegos Olímpicos porque esta selección ya demostró que tiene la calidad habiendo sido campeón allá de este torneo preolímpico y con aras y vísperas, a poder llegar a ser campeón y repetir lo que vivimos en el 2012. Sí, sí, a
0: mí también me gustaría muchísimo HH, pero a final de cuentas es una situación eh, que yo creo que no se va a poder dar, ¿no? No se va a poder dar porque eh, eh, Tata Martino está muy arraigado a los jugadores de la selección mayor y él va a ser difícil que preste a un jugador de tanta jerarquía como HH Herrera. Pero entonces... ¿Tú definitivamente no tocarías la delantera de México?
1: No la tocaría, Eduardo. Okay.
0: ¿Cuáles serían tú las posiciones que tú cambiarías? Pues mira, en estricto sentido a mí me parece fundamental el hecho de cambiar la lateral derecha de México. Hemos eh, padecido muchísimo, muchísimo en este torneo preolímpico. Eh, me gustaría muchísimo al chaca Rodríguez, también como tú, que lo, que lo pudieran prestar. Me encantaría muchísimo... ...en algún momento poder traer a el Guti Gutiérrez de Holanda... ...para poder reforzar el medio campo junto con Charlie Rodríguez ...me parece que serían una dupla que sacaría chispas... ...en ese medio campo de la selección mexicana... ...y por último a mí me gustaría ver tanto a eh, Ormeño... ...como a Henry Martin tal vez en la delantera de la selección... Puesto que estamos hablando que el Tata Martino no permitiría que viniera ni Carlos Vela y mucho menos Javier Hernández. En ese sentido sí me gustaría ver a estos dos jugadores que no es que la estén rompiendo en el fútbol mexicano, pero que están haciendo mucho más que los delanteros que hoy tenemos en esa selección.
2: Bueno, Lalo, yo siento que yo también tocaría lateral a Mozo. Por su actitud, creo que la actitud eh, es algo que no se puede cambiar. A lo mejor eh, aptitudes sí, ¿no? Un entrenamiento, varios entrenamientos, la técnica va mejorando, pero la actitud es indispensable. A mozo yo lo dejaría fuera y al chaca concuerdo con ustedes dos, el chaka
0: sería Porque, la Porque al final de cuentas sí tenemos otros, otros laterales. Claro. El hecho de Angulo, del Atlas, eh, por ahí el hecho de... Erika Aguirre, tal vez, que pudiera jugar, pudiera habilitarse como lateral derecho en lugar de izquierdo. Eh, Vladimir Loroña, del Club Tijuana. Tenemos por ahí también a Esquivel, que a pesar de ser un pivote clavadito ahí en el centro, podría eh, habilitarse como lateral derecho. Pero no, no. definitivamente yo, yo concuerdo con ustedes que si no es Alan Mozo, que es el titular en los Pumas de la universidad sí tendríamos que traer un refuerzo en esa posición y que aparte es una posición fundamental para el, el juego que está jugando nuestra selección con los laterales llegando hasta la línea de fondo en ese sentido me encantaría, me encantaría que viniera Chaca Rodríguez ¿eh?
1: Pues sí Eduardo, la verdad es que son sustanciales las posiciones y cómo nos vamos nosotros a reforzar ya, ya para estos olímpicos estamos muy cerca el proceso olímpico ya está bastante cerca sí, y vamos sí, a enfrentar distintas disputas a nivel, de selección. Y pienso, pienso que con estos refuerzos que yo te he mencionado, tenemos toda, toda la posibilidad de repetir lo que hicimos en el 2012. O Así
0: sea, crees que tenemos las tablas para poder quedar campeones,
1: ¿no? Sí, no veo a equipos de otras selecciones que nos pudieran dar mucho más que lo que está dando nuestra selección. Nuestra selección... Como lo estoy diciendo y repitiendo, a muerte. No minoricen lo que hace la selección mexicana hoy día. Ser campeón preolímpico aparentemente es un trámite, pero no. Ok, fíjate que comentando un poquito eso de los refuerzos, eh, leía
0: en las redes sociales que posiblemente el chicote Calderón de las Chivas Rayas del Guadalajara se podría incorporar a la selección y pudiera reforzar a la misma en la justa olímpica. Si no es el Chaca Rodríguez de los
2: Tigres de la
0: U de Nuevo León, ¿a ustedes les gustaría ver al Chicote?
2: Mira, yo no soy aficionado de las Chivas, pero yo vi jugar al Chicote en la liguilla pasada y creo que dio un partido extraordinario.
0: Contra el América. Exactamente, creo que
2: se vio fenomenal y sacó un jugador que nadie esperaba ver, ¿no? Yo creo que puede ser un gran recurso, a pesar de que yo no soy aficionado a las Chivas, pero creo que el Chicote ha demostrado que es un buen jugador. En mi particular punto de vista también
0: me parece un muy buen refuerzo, me parece un muy buen jugador, que es un poco desordenado, sí, pero que de mano de Jaime Lozano tal vez podría encontrar ese orden que le hace falta para poder encarar los partidos de, de, de mejor manera, ¿no?
1: Claro, digo, es un jugador ya probado en Liguilla, como decía el buen Alan Cisneros. No obstante, el torneo de Chivas nos da para pensar que no debiéramos de ser tantos los que aportemos a la selección mexicana debido a dado de que el torneo de Chivas ni siquiera estamos clasificados todavía. Bueno,
0: y me, me sorprende que estés mencionando eso y que me digas que JJ Macías tiene que ser el delantero. Ah,
1: bueno, discúlpame, pero nuevamente no tenemos una gama, un póker siquiera de posibilidades para poder sustituir esa posición, y dentro de las personas que están, está Raúl Alonso Jiménez que acaba de lesionarse y está saliendo por el momento de, los, de su lesión y un JJ Macías que a mi juicio era el segundo lugar detrás de él, entonces no tenemos mucho para poder sustituir esa posición y no debiera de moverle más allá de lo que está presentando esta selección U23 para los Juegos Olímpicos no olviden que somos campeones de esto.
0: Sí, sí, correcto, correcto. Y bueno, para concluir el tema de la selección sub-23 que nos representará en Tokio 2021 y tal vez como conclusión, ¿qué me podrían decir de la gestión que está llevando Jaime, el Jimmy Lozano con estos muchachos?
1: Mm, reitero mi posición. Fue campeón preolímpico, yo creo que vemos a una selección que tiene una identidad dentro del terreno de juego. Veo a un Jimmy Lozano que se lleva bien con los jugadores, que controla una pues una banca, un vestidor bastante bien. Yo veo con posibilidades muy grandes esta selección, a pesar de las muchas dudas que a, a algunos les pudieran generar. Espero yo que el señor Tata Martino no meta tanta mano y permita al señor Jimmy Lozano plantear todo lo que él tiene dentro de su cabeza en el terreno de juego sin ninguna, mmm, sin, sin sin ninguna, sin ningún prejuicio sin, ¿no? ningún prejuicio, sin ninguna barrera justamente para que él se pueda desenvolver dentro del terreno de juego tal cual él vaya viendo los, los mismos contrincantes que vayamos enfrentando. Debemos de decirlo, no vamos a enfrentar a un Honduras, no vamos a enfrentar en sí a un Estados Unidos que venía deteriorado, a un Canadá tenemos rivales enfrente de la calidad que puede ser Francia
0: Egipto, se hablaba de que Mo Salah va a venir a los Olímpicos,
1: ¿no? es correcto, entonces vamos a tener por ahí una, una justa bastante disputada y a mi juicio México tiene grandes posibilidades con Jimmy Lozano en la banca de poder volver a repetir lo que hicimos en el 2002 en su momento.
0: Así es mi querido Cisneros, ¿cómo te parece la gestión de Jaime Lozano? Tú que eres puma de corazón
2: Hecho en Seúl, dijeran por ahí <risa> <risa> Siento que es buena la aportación que está haciendo Jimmy Lozano, veo que se identifica muy bien con los chavos eh, digo, no está muy grande de edad este, el actor yo considero que el tata, Lozano, el tata debe dejar a Lozano dirigir un poco No debe de meter tanta mano como dice Israel Claro. Debe darle que esa oportunidad de tomar la experiencia, de tomar las decisiones Bueno, él, él ya sabe que es estar en las canchas, no tiene mucho que dejó de jugar fútbol Y que aparte fue seleccionado él, ¿eh? Claro, claro, y más que nada que fue hecho en Seúl, ¿verdad? <risa> este, es, es importante mencionar eso y fíjate que es, es importante que Jaime Lozano no toma la directriz que en su momento tomó Hugo Sánchez, que era Puma, y decía, agarro a los de Pumas, ¿no? Soy Puma y tomo a los jugadores que son decían si de Pumas, jueguen o no bien al fútbol. Jaime Lozano ve que ahorita Chivas está en un punto muy bueno y toma seis seleccionados. Entonces yo siento que se le debe dar la oportunidad de dirigir y de tomar el mando, ...y consultar al Tata... ...y que no sea al contrario. Pero el mando real, ¿no? En términos generales... ...a mí también me parece
0: una buena gestión... ...de Jaime Lozano... Eh, ...complementando sus comentarios... ...creo que sí, en efecto ha tenido... ...un eh, vestidor un poquito complicado... ...con los egos que tenemos... Eh, ...con estos muchachos, pero... ...que a final de cuentas ha podido salir adelante... ...me parece que no podemos... ...demeritar la situación de que... ...quedó campeón invicto del Preolímpico... ...sin embargo... Sigo creyendo que eh, pudimos haber tenido otras maneras de ganar el torneo. Afortunadamente ya estamos instaurados en la justa olímpica y esperaremos qué es lo que depara el destino para la selección mexicana sub-23 y próximamente sabremos quiénes van a ser los refuerzos de esta selección. Agradeciendo en todo momento su preferencia, recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook desde las gradas 01 Instagram Edu Gómez Lu y YouTube desde las gradas